Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au salon de lecture Jacques Kerchage du musée du Quai Branly pour un parole d'histoire consacré au livre d'Hélène Blais, L'Empire de la Nature. Euh, merci à Rachel Marzouk, Julien Bracamer, à toute l'équipe du Quai Branly pour avoir organisé cette séance qui donc sera enregistrée, diffusée dans le podcast Parole d'Histoire que j'anime. Euh, bonsoir Hélène Blais. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'École Normale Supérieure et donc vous avez publié aux éditions Champvallon dans une très belle collection qui s'appelle « L'environnement à une histoire », un livre intitulé « L'Empire de la nature, une histoire des jardins botaniques coloniaux, fin XVIIIe siècle, année 1930 ». Peut-être pour commencer, on peut définir ensemble ce que vous entendez par « jardins botaniques coloniaux » parce que des jardins botaniques, il en existe depuis longtemps, il y a même des, des civilisations anciennes qui avaient leur forme de, de jardin botanique. Mais là, vous identifiez quelque chose qui prend forme à la fin du XVIIIe siècle alors Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme du jardin botanique colonial Alors, le jardin botanique, c'est un objet assez fluide, effectivement. On a, on a des définitions aujourd'hui qui expliquent qu'un jardin botanique se définit par le fait qu'il y a une organisation scientifique, une classification des plantes vivantes, un étiquetage et que c'est un lieu ouvert au public, un lieu de formation, d'éducation et de recherche scientifique. En fait, cette définition très contemporaine de l'Association internationale des jardins botaniques, elle correspond assez bien, parce qu'elle est très ouverte et large, à ces jardins dont je parle dans cet ouvrage, qui sont des lieux créés au moment des conquêtes coloniales, dans la plupart des cas, donc au moment où les Européens commencent à organiser le territoire. Ils mettent en place toute une série d'attributs liés à la manifestation de leur pouvoir, ils euh, reconstruisent les villes, enfin les détruisent puis les reconstruisent et dans ces villes, presque systématiquement, installent un jardin qui est un jardin botanique parce que c'est un lieu qui est présenté comme un lieu de science, un lieu où l'on va étudier les plantes et euh, surtout, à la fin, dès la fin du XVIIIe siècle, euh, essayer de repérer celle qui pourrait être le plus rentable pour la colonisation du territoire en question. Du coup, ça amène peut-être à évoquer les différents termes qui circulent, que vous avez regroupés ici derrière le jardin botanique colonial. Il est question parfois de jardin d'essai, de jardin tropical, de jardin d'acclimatation. Alors, est-ce qu est que ça renvoie à une même réalité ou est-ce qu'il y a des variantes de ces jardins botaniques coloniaux alors, les, les deux, ça renvoie à une même réalité parce qu'il y a un certain nombre de jardins qui euh, changent de dénomination au cours de euh, la période que j'envisage, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe jusque dans les années 30, on pourra, dans les années 30 du XXe siècle, on pourra revenir sur ces bandes chronologiques. Par exemple, le jardin botanique de la Réunion, de l'île de la Réunion, s'appelle au départ, il a été créé en 1820, il s'appelle le jardin des plantes sur le modèle du jardin du Muséum d'Histoire Naturelle euh, à Paris, jardin royal des plantes. Puis, euh, avec la fin de la royauté et surtout une modification dans l'organisation du jardin qui est confiée à une société d'acclimatation, il devient jardin d'acclimatation pendant le temps de cette gérance par la société dans la deuxième moitié du 19e siècle pour ensuite être à nouveau appelé jardin botanique. Donc ça renvoie à, souvent à des statuts différents, mais pas forcément. Ça renvoie aussi à des habitudes euh, en fonction des territoires. Au Maghreb, les trois, dans le Maghreb colonisé par les Français, les trois jardins, celui d'Alger, celui de Tunis et celui de Rabat, sont dénommés jardins d'essai. Euh, L'essai, le terme d'essai, renvoyant à ces tentatives d'acclimatation justement que l'on évoquait tout à l'heure. 
Alors, on a parlé de ces jardins qui naissent dans les espaces colonisés, mais en fait, il y a une double réalité de ces jardins, puisqu'il y a des jardins en métropole, à Londres, à Paris, il y a des jardins dans les colonies. Alors, du coup, comment ça fonctionne Est-ce que c'est les mêmes Est-ce qu'ils sont en miroir les uns des autres Vous avez parlé voilà, du jardin du Muséum d'histoire naturelle à Paris, dans le 5e arrondissement, mais il y a aussi des jardins en Indochine, il y a aussi des jardins en Afrique, au Maghreb, on vient de le dire. Donc, voilà. Est-ce que c'est en miroir l'un d'autre Comment ça fonctionne Alors. Euh, ça ne fonctionne pas de la même manière selon les empires, hein, parce qu'il y a des traditions un peu différentes, des manières de, de s'organiser un peu différentes. Le modèle le plus prégnant, parce que c'est là qu'il y a le plus de jardins botaniques, c'est l'Empire britannique. Et dans l'Empire britannique, vous avez une centralisation euh, très forte autour du grand jardin du sud de Londres, qui s'appelle Kew Gardens, euh, que vous connaissez peut-être, qui sont des, des jardins botaniques hein, très imposants sur des, plusieurs centaines d'hectares euh, et euh, qui sont le lieu d'où, dès la le dernier tiers du XVIIIe siècle, sont organisées à la fois les collectes de plantes venues des colonies et la euh, rediffusion de ces plantes ou de ces graines ou des, des, dans les euh, jardins botaniques des colonies. Donc on a euh, un lien très fort entre les décisions prises par les euh, botanistes de Kew Gardens et ce qui se passe dans les colonies. C'est eux qui décident d'envoyer des plants de quinquina, des plants de canne à sucre dans telle ou telle colonie et qui demandent au directeur des jardins botaniques de euh, rendre compte de leurs essais dans leurs jardins. Donc ça, c'est un modèle qui est très apprécié pour, pour des, des historiens et des historiennes parce que ça produit des archives très bien organisées. Les directeurs des jardins des colonies envoient sans cesse des rapports où ils doivent tout raconter sur ce qui se passe dans leur jardin, ce qui explique qu'on connaît bien mieux en fait cette histoire des jardins botaniques britanniques que d'autres histoires. Après, il y a d'autres modèles, hein, ce modèle centra très centralisé euh, qui reprend des choses qu'on connaît bien entre le centre et la périphérie en matière de gouvernement colonial, sont euh, parfois... Euh, Différents. Par exemple, les Hollandais, eux, n'ont pas de jardin botanique important dans la métropole, mais vont créer, dans l'une de leurs colonies, aux Indes néerlandaises, donc à, à, sur l'île de Java, un très important jardin botanique à Buitenzor, qui était la capitale coloniale, hein, le lieu où résidait le gouverneur, qui va, tout au cours du 19e siècle, devenir un centre mondial de la botanique, un centre pour la botanique néerlandaise et ses applications à Java, mais aussi un lieu qui attire des savants du monde entier, comme pourrait le faire une grande institution scientifique européenne. Et puis, euh, dernier euh, type de, de, de modèle, hein, on a cette histoire du euh, Muséum d'Histoire Naturelle, du Jardin des Plantes de Paris, qui euh, joue un rôle euh, difficile à caractériser parce que très dépendant des savants qui y travaillent tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais euh, grosso modo, et pour le dire très vite, le Muséum d'Histoire Naturelle va s'intéresser à la collecte d'espèces exotiques parce que ça intéresse les savants de travailler dessus, mais refuse de servir les intérêts des lobbies coloniaux, pas par anticolonialisme, hein, mais parce que les savants ne veulent pas perdre du temps, à, à ce, à, ils n'ont pas de temps à consacrer à ce qu'on appelle alors la botanique économique. Donc l'adaptation, l'acclimatation des plantes les intéresse moins, à tel point que... En 1899, à la toute fin du siècle, 
le muséum va devoir céder ses attributs coloniaux à un nouveau jardin qui est créé euh, sur des terrains du muséum dans le bois de Vincennes. C'est le, le, le jardin d'agronomie qui, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le jardin d'agronomie tropicale euh, et qui est un lieu, un nouveau jardin botanique dédié aux colonies euh, avec là euh, des objectifs très, euh, très, très clairs hein, de réplication de plantes, de d'essais d'acclimatation et de diffusion dans les colonies. Euh, le jardin de nos gens est sur le modèle de Kew, mais ne prendra jamais euh, cette ampleur. Mais voilà. Donc, on voit des structures assez différentes euh, dans ces organisations. Alors, des structures différentes, mais en même temps, l'historiographie des, des colonisations euh, tend à montrer depuis quelques décennies qu'il y a aussi beaucoup de coopération entre les empires qui ne sont pas aussi cloisonnés. On a longtemps dit qu'il y avait un modèle français, un modèle britannique. En fait, c'est souvent beaucoup plus complexe. Ils s'inspirent les uns des autres. Alors, est-ce que c'est vrai aussi pour les avant de ces jardins, pour les responsables de ces jardins, est-ce qu'ils euh, peuvent s'envoyer des graines, même on va dire, entre jardin français et jardin britannique, ou est-ce qu'on euh, voilà, on cloisonne davantage les choses Non, tout à fait. Hein. Il, y a des, il, y a des, il y a plein de, de directeurs de, de jardins qui passent complètement outre ces frontières impériales, euh, selon des logiques qui peuvent être des logiques géographiques, hein, par exemple les jardins de l'océan Indien, entre colonies britanniques, euh, d'Inde, jardins français, des comptoirs indiens, euh, île Maurice, île de la Réunion, échangent des plantes, les personnels même hein, euh, passent d'un jardin à l'autre. Donc là, on a des, des, des collaborations scientifiques qui ne correspondent pas du tout à, ce, à ces distinctions de modèles. Et puis on a aussi euh, des directeurs de jardins qui ont des ambitions un peu prométhéennes hein, et qui vont euh, diffuser des espèces partout dans le monde, je pense notamment euh, au directeur du, du jardin de, de Melbourne qui euh, découvre toutes les qualités de l'eucalyptus et va passer sa vie à envoyer des graines d'eucalyptus dans les différents jardins botaniques du monde entier, notamment au jardin d'essai d'Alger dont on parlait tout à l'heure. Alors ces envois, il faut passer aussi par l'histoire des techniques pour comprendre comment ça a marché. Et vous notez notamment dans le livre un élément important, c'est la caisse Ward, sans laquelle sans doute ces jardins n'auraient pas du tout connu la même extension, la même, la même réussite tout au long du XIXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de, de quoi il s'agit, pourquoi ça a été important oui, alors la caisse Ward, c'est une petite serre portative euh, étanche qui a été inventée dans les années 1830-1840 par un médecin londonien. Pas du tout pour euh, diffuser des plantes par-delà euh, les océans, mais parce que, euh, constatant la pollution dans les faubourgs euh, de l'Est de Londres, il s'était dit que euh, pour la santé des populations, il serait bon de leur faire d'installer de, des plantes dans les intérieurs. Et pour protéger ces plantes de la pollution, elle a donc trouvé ce système qui est simplement celui d'une serre étanche hein, où l'eau fonctionne en circuit fermé et qui n'est pas atteint par euh, l'air extérieur, donc la pollution. Et cette caisse de Ward, ou Ward hein, du nom de ce médecin londonien, euh, va euh, en fait euh, créer une mini-révolution hein, dans le commerce des plantes à l'échelle mondiale parce que tout d'un coup, la mortalité des, des plantes dans les transports euh, 
euh, ultramarins diminue drastiquement. On a enfin le moyen de euh, faire circuler des plans depuis Saigon jusqu'à Paris ou euh, depuis euh, euh, les Antilles jusqu'à Kew sans craindre euh, le dessèchement, l'eau salée, euh, les aléas climatiques. Donc on a euh, un bouleversement très important là et ça montre effectivement hein, que, que l'histoire des techniques, notamment au sujet du transport des plantes, euh, est très importante. Alors on a un petit peu parlé du volet scientifique, du volet économique, on y reviendra sans doute. Il y a un volet très important que vous montrez très bien dans la manière même dont ces jardins botaniques coloniaux sont organisés, c'est le côté vitrine des empires. C'est finalement en faire des, des microcosmes des empires, mais pas n'importe comment, parce que ces empires ils sont conçus dans l'esprit de beaucoup d'Européens comme des lieux où on affronte une nature sauvage. Or le jardin botanique il permet d'une certaine manière de faire face à cela ou de leur donner. Oui, tout à fait. Euh, le jardin, c'est un des éléments de cette politique de domestication de la nature qui euh, fait partie du, du, des modes de gouvernement euh, coloniaux. C'est-à-dire que euh, arriver, conquérir, c'est aussi euh, faire preuve d'une maîtrise possible de la nature et donc par les jardins botaniques, par l'ordonnancement, par la présentation. Et j'ai dit tout à l'heure que le jardin était ouvert au public. Alors, on pourrait revenir sur quel public dans les colonies, mais euh, c'est des jardins qui donnent à voir euh, une nature. Alors, quelle nature euh, Là, il y a plein de, 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 de propositions qui sont faites, mais de manière générale, l'idée est euh, de faire venir la nature européenne ou des natures autres dans le jardin et en même temps de montrer euh, la capacité à maîtriser la nature dite sauvage, la jungle. Euh, donc, Par exemple, dans le jardin botanique de Singapour, il y a un espace dit de jungle, hein, pour que les colons qui ne vont jamais euh, dans l'intérieur de la Malaisie puissent voir ce qu'est la jungle, et en même temps, des pelouses à l'anglaise euh, qui rappellent le pays, sont censées euh, atténuer la nostalgie qui peut gagner ces colons, euh, planter de fleurs, etc., etc. Donc il y a ces, tous ces éléments hein, qui euh, visent à donner quelque chose, à donner à voir quelque chose de, euh, du gouvernement de la nature. D'où aussi l'importance des dispositifs physiques, les grillages, les étiquettes, euh, les serres, euh, les allées euh, avec du gravier pour alterner avec le végétal, il ne faut pas qu'il y ait trop de végétal non plus, sinon justement on est dans, dans la jungle, on est dans quelque chose de sauvage, donc euh, il y a toute une géométrie des jardins euh, qui est liée euh, voilà, à des, des conceptions, euh, à des gens aussi qui les imaginent, qui les tracent sur des plans, donc ça génère aussi toute une série de sources. Oui, alors ça c'est vrai que c'est des documents que j'aime bien en plus, mais il y a beaucoup de plans de jardin, euh, à la fois de plans de travail, hein, quand il s'agit de concevoir un jardin, d'imaginer comment vont être organisés les, les, les parterres, comment vont être classées les espèces, et puis de plans euh, plus touristiques ou à destination du grand public pour les visiteurs qui viennent chaque jour. Et, et ces documents, ils donnent plein d'indications sur ce qu'on veut donner à voir, comment on conçoit les choses, comment on veut organiser aussi la promenade des colons dans ces jardins. Euh, il y a un autre élément qui, qui est intéressant, hein, c'est qu'il y, y a beaucoup d'allées majestueuses, l'allée des bambous, l'allée des palmiers, alors ce sont toujours ces espèces dites exotiques, hein, quel que soit le territoire des jardins, 
qui euh, sont vantées parce qu'elles apportent de l'ombre, euh, renvoyant là aussi encore à une volonté de contrer l'environnement naturel, en l'occurrence la chaleur, et qui sont des lieux hein, où et offrent de l'ombre, tout est propre, et en même temps c'est cette nature exotique qui est ici euh, mise sous cloche. On a parlé de, du jardin des plantes à Paris, dans lequel il y a aussi une ménagerie. Je voulais vous demander quelle était la place des animaux dans ce dispositif, parce que le végétal et l'animal, ça peut être deux manières de domestiquer une nature dite sauvage, mais pas exactement de la même façon. En vous lisant, j'ai vu qu'il y avait des jardins dans lesquels on peut trouver des animaux à Saigon, je crois. Il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. Donc, Comment ça s'organise Est-ce que c'est quelque chose dont parlent les, les gens que vous étudiez euh, oui, tout à fait, parce que euh, la perspective d'acclimatation qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est une, euh, une idée d'acclimatation à la fois du règne animal et du règne végétal. C'est-à-dire qu'on veut euh, modifier les animaux, les améliorer comme on, on pense pouvoir modifier les plantes et euh, les rendre plus productives. Donc du coup, dans les jardins, et notamment dans les jardins où il y a des sociétés d'acclimatation assez euh, puissantes, il y a souvent des petits zoos, euh, c'est le terme qu'on emploie hein, au 19e siècle déjà, c'est-à-dire des cages avec quelques animaux dits du pays. Donc ça renvoie un peu à cette jungle singapourienne, hein, montrer euh, aux colons quels sont les animaux qui, 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 qui les entourent en fait, ou des animaux à domestiquer. Par exemple, euh, à Alger, on élève des autruches parce que c'est la grande période des plumes d'autruches et les Français voudraient euh, concurrencer l'Afrique du Sud dans ce commerce. Euh, et euh, montrer les autruches, c'est montrer qu'on euh, travaille hein, pour euh, justement cette ambition économique, cette toute puissance euh, auquel aspirent les colonisateurs. Donc il y a quelques animaux... Euh, à partir de la fin du 19e siècle, un peu partout vont être créés dans les colonies des zoos, sur le, le modèle de ce qui se passe en Europe, et donc les animaux vont devenir un plus marginaux dans ces jardins. Mais euh, voilà, on en trouve assez régulièrement et on les voit surgir quand il y a des problèmes de cages, d'animaux de, tués, de, voilà, de crocodiles échappés, etc., etc. Alors une des grandes qualités, à mon avis, de, de votre livre est euh, d'étudier toutes ces sources qui nous montrent un projet d'ordonnancement du monde végétal-animal, un projet colonial de maîtrise de la « nature », etc., etc. Mais de ne pas être dupe non plus de cette volonté euh, d'ordonner, de totaliser, de régler les choses, parce que vous montrez aussi qu'il y a des jardins qui sont dégradés, des jardins qui sont abandonnés, euh, qu'un jardin c'est une institution vivante, euh, qu'il y en a qui sont endommagés, que voilà, parfois il y a des animaux qui s'échappent, etc. Autrement dit que ces jardins ont une vie qui qui n'est pas enfermé dans le plan strict initial euh, ou la carte postale qui le donne à voir euh, parfaitement lisse, mais qu'il y a toute une série de, de conflits ou euh, parfois même d'abandon de ces jardins. Oui, alors il y a deux, deux éléments. Hein. Moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'était de voir ces jardins comme des sites disputés, c'est-à-dire des, des lieux où s'exerce un certain nombre de tensions propres à la société coloniale. Et ça, euh, on le voit notamment avec toutes les sources que sont les sources normatives, les règlements de jardin, qui par contraste hein, informent en fait sur ce qui s'y passe. 
quand on voit par exemple qu'il est interdit, que les duels sont interdits dans le jardin botanique de Saint-Pierre de la Martinique, on se dit ben, c'est qu'il y avait des duels. Et puis d'autres sources montrent qu'effectivement le jardin botanique est un des lieux où l'on se retrouve quand on a des comptes à régler. Euh, ce qui est interdit, c'est d'arracher les fleurs. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que pourquoi on arrache les fleurs Parce que les fleurs sont des denrées monnayables hein, dans les colonies. Et donc ce sont des richesses qu'il faut euh, sans cesse protéger et euh, qui sont à l'origine d'un certain nombre de vols nocturnes en général, hein, de raptes aussi, puisque les jardins, mais ça c'est pas spécifique aux jardins botaniques, sont des lieux dans la ville qui sont en même temps des lieux où peuvent être favorisées euh, toutes sortes d'actions euh, parallèles hein, qui ne sont pas éclairées la nuit, qui ne sont moins surveillées, qui sont à l'abri des regards. Et donc on a tout, tous ces éléments hein, qui informent aussi sur euh, ce que provoque le jardin botanique, ce qu'il représente euh, à l'échelle de la ville. Euh, et ce sont aussi des lieux qui euh, montrent les tensions raciales hein, qui sont omniprésentes dans les, dans les colonies, euh, parce qu'il euh, n'est pas rare que lorsqu'il y a des problèmes, hein, ce soit les populations locales qui soient accusées d'être responsables de, euh, des déprédations, de, euh, voilà, de l'arrachage des arbres ou du vol des corbeilles de, de, de fleurs. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément sur l'envers le, le, du décor hein, de, de ces jardins, c'est que euh, oui, c'est une belle nature ordonnée qui est montrée, mais euh, ce que disent les sources, c'est que c'est au prix d'un travail quotidien qui n'est pas celui des savants, des directeurs de jardins qui sont des botanistes ou des médecins euh, euh, très érudits, mais qui est celui de toute une masse assez invisible de travailleurs, euh, travailleurs qui sont assez systématiquement, avant les abolitions de l'esclavage, des esclaves, mais ensuite des travailleurs engagés qui travaillent dans des conditions très très difficiles ou beaucoup de prisonniers. Par exemple, dans, on trouve dans les archives du, du jardin de Hanoï hein, des, des, des éléments qui montrent que l'une des peines à laquelle peut être condamné un, un indochinois qui a commis un délit, c'est tant de jours de travail au jardin botanique. Euh, voilà, et donc euh, ce sont des travailleurs contraints, donc il y a aussi des euh, surveillants pour ces travailleurs, bref, il y a toute une vie euh, liée à ces conditions de travail qui surgit aussi dans ce jardin et qui conduit à regarder même les images hein, que l'on voit circuler de ces belles allées euh, de manière un peu différente euh, parce que souvent en arrière-plan il bah, y a des hommes avec des brouettes qui sont en train de tailler la pelouse euh, pratiquement au ciseau etc. et ça dit quelque chose aussi de ce travail constant qu'exige le maintien de ces jardins et donc les abandons c'est lié aussi à la fragilité hein, de ces écosystèmes complètement artificiel dans des euh, climats où, euh, pour un certain nombre de colonies, il y a des, des aléas euh, fréquents, hein, des ouragans, des cyclones, etc. Et à chaque fois, il faut recommencer, il faut recommencer, donc il faut de la main d'œuvre. Le directeur du jardin demande au gouverneur des prisonniers pour les faire travailler, pour refaire les terrassements, pour déplacer les plantes, etc. etc. 
Alors c'est un point intéressant et du coup ça m'amène à une question pour l'historienne. Est-ce que travailler sur les jardins, ça provoque quelque chose de différent que de travailler par exemple sur des, des éléments spécifiquement liés à la violence coloniale Voilà, Travailler sur la police ou la prison coloniale, c'est pas tout à fait le même objet. On peut penser que le jardin, il a quelque chose de plaisant. Alors est-ce qu'on est qu arrive à garder un, un rapport, on va dire, apaisé à cet objet, tout en voyant les éléments évidemment de domination coloniale qui y sont Parce que c'est aussi des lieux où des gens ont pu prendre du plaisir à se balader, y compris d'ailleurs des gens colonisés qui ont pu parfois s'y rendre et pourquoi pas accueillir une fleur ou se, se les approprier. Donc voilà, comment, comment vous arrivez à mettre à distance cet objet euh, avec évidemment euh, le, le filtre colonial qui est toujours là Oui, alors c'est une bonne question. Hein. Moi j'ai l'impression que quand on travaille sur des situations coloniales, que ce soit sur les prisons ou les jardins, on est toujours dans un flot de contradictions. Hein, et c'est ça aussi qui fait tenir euh, la colonisation parfois si longtemps. Donc oui, les jardins c'est beau, c'est joli, ça donne à voir quelque chose d'assez irénique, hein, d'apaisé. Et en même temps, comme tous les lieux orchestrés par les colonisateurs, hein, ce sont des lieux où s'exercent des tensions. Et justement, c'est un peu un défi, mais c'est ce qui m'amusait aussi, c'est de montrer euh, voilà, à la fois les fleurs, les, 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 voilà, les, la, la, la beauté des herbiers qui sont produits, euh, des, des, des flores illustrées aussi, souvent illustrées d'ailleurs par des, euh, des peintres euh, locaux, euh, dont on ne connaît pas les noms, mais qui ont ces talents-là. Et puis, en même temps, tout ce que suppose hein, la production de cette nature exposée et tout ce qu'il y a derrière. Euh, voilà, donc je pense que ça ne va pas demander de prendre une distance particulière, mais que euh, oui, il y a, y, a, y a plein de choses dans l'histoire coloniale qui peuvent être lues euh, sous diverses facettes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on sait du public de ces jardins, euh, qui est sans doute pas le même évidemment en métropole, euh, à Kew Gardens et puis euh, à Calcutta, euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on sait de, de, des gens qui s'y rendent et d'ailleurs est-ce que tout le monde a le droit de s'y rendre Alors. Non, tout le monde n'a pas le droit de s'y rendre. Après, euh, là aussi, les contextes sont assez différents. On sait beaucoup plus de choses des jardins britanniques que des autres jardins, parce que ça, c'est vraiment très difficile à documenter. Mais euh, dans les rapports des jardins botaniques coloniaux, il y a régulièrement des indications sur le nombre de visiteurs. Donc, ça donne déjà une petite idée par rapport à la population de la capitale coloniale euh, de la fréquentation. Euh, par exemple, à l'île Maurice, hein, on voit que le jardin botanique qui est un peu en dehors de la ville de Port-Louis, est un lieu très prisé des visiteurs le dimanche euh, et qu'une bonne partie de la ville, en fait, au cours de l'année, hein, se rend au jardin botanique. Alors, ce que l'on voit aussi, parce que le, les rapports là sont assez précis, c'est qu'il y a, euh, alors, dans les catégories qui sont celles des sources, hein, des Indiens, des Chinois, ce qui signifie qu'il y a des travailleurs engagés, donc des gens qui ne sont pas de l'élite coloniale, hein, qui vont euh, au jardin. Euh, et donc euh, là, on, on imagine une forme de mixité hein, dans, cette, euh, dans cette fréquentation. Euh, ailleurs, il y, a des, euh, il y a des éléments qui sont donnés parce qu'un certain nombre de directeurs des jardins de jardin décide 
de fermer au public euh, parce que euh, les pelouses sont abîmées, parce que les gens se tiennent mal. Euh, ça, on le voit par exemple à la Jamaïque à un moment, alors que ce sont des jardins très prisés du public. Et euh, ce qui est sous-entendu dans euh, les annonces de ces fermetures, ce sont que ce, les populations locales ne comprennent pas l'usage du jardin. Euh, voilà. Mais donc, les gens... Euh, y aller quand même, hein. c'est difficile de savoir comment et dans quelles conditions, mais on a des, des, voilà, des conditions assez, assez variées sur ces fréquentations et des interdictions aussi qui passent par des fermetures. Il y a aussi pardon, encore un élément, c'est que certains jardins ont des heures réservées aux élites, en fait. Alors, ça passe souvent par des clubs ou des associations ou justement des adhésions aux sociétés d'acclimatation. Et là, on sait que ce ne sont que des colons qui ont le droit, euh, tel ou tel jour de la semaine, d'avoir le jardin pour eux seuls. Donc, toutes ces euh, opérations de ségrégation hein, qui sont à l'œuvre de manière générale dans les sociétés coloniales se rejouent, en fait, dans les jardins euh, de cette manière un peu plus discrète, mais euh, sans doute tout aussi efficace. Si je vous suis, euh, certains botanistes sont un peu comme certains bibliothécaires. Il y en a qui aiment plus les livres, d'autres qui aiment plus le public. C'est pareil avec les botanistes et les plantes. Exactement, mais comme on est dans une belle bibliothèque, on ne va pas ça. On a bien dit, certains bibliothécaires. Qui est-ce qui paye pour ces jardins Est-ce que c'est les États coloniaux Est-ce que c'est les entreprises privées Est-ce que c'est un, un mélange des deux parfois Parce que, évidemment, euh, quand on voit ces grandes allées, ces grandes serres, c'est parfois des investissements considérables. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a économiquement derrière oui, alors c'est une excellente question euh, à laquelle il est un peu délicat de répondre parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Mais de manière générale, ce sont les États qui payent. En tout cas, la création de la plupart des jardins, euh, c'est une création du gouvernement colonial hein, qui reçoit des crédits pour cela et qui ensuite va passer son temps à demander un peu plus d'argent pour le jardin. Donc ça, c'est le jeu des institutions publiques hein, euh, qui euh, se rejoue dans les, dans les jardins botaniques. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans certains cas, au bout de quelques années, euh, les États, puis même les gouvernements locaux, rechignent tellement à donner de l'argent que le jardin commence à se dégrader. Et on a un certain nombre d'exemples où, où des sociétés privées vont reprendre la gestion du jardin. Par exemple, ce jardin d'Alger dont j'ai déjà parlé, qui a un jardin très important dans l'Empire français parce qu'il joue un peu aussi un rôle centralisateur. Dans les années 1860, enfin en 1863, va être cédé à la Société Générale Algérienne, qui est une filiale de la Société, de la Société Générale, donc une banque d'investissement en fait, qui va se charger de gérer le jardin. Alors pourquoi elle fait ça Parce que les jardins peuvent être aussi des entreprises rentables. Euh, on n'en a pas parlé encore, mais euh, la, beaucoup de jardins botaniques coloniaux sont des lieux de reproduction des plantes et donc de vente des pépinières. Ils ont une partie pépinière et euh, le but, hein, c'est de vendre les plantes aux colons, aux planteurs. Euh, alors, il y a toute une histoire de cette vente. Parfois, c'est distribué gratuitement, mais voilà, la Société Générale Algérienne reprend la gestion du jardin. Euh, elle va le faire pendant quelques années et puis, au tournant du siècle, hein, on s'aperçoit que le jardin est devenu uniquement une pépinière et l'État reprend la main. Hein. Donc, voilà, c'est ces allers-retours hein, en disant, mais non, on a quand même besoin d'un lieu scientifique. Le la société n'a pas rempli son rôle, donc on reprend euh, la main. Voilà, donc il y a 
y, y, y a des éléments euh, très divers. En Afrique du Sud, c'est des jardins de, de l'Empire britannique, hein, mais ils ne sont pas du tout financés. Donc, so, ce sont des entreprises privées qui s'autofinancent par la vente de plantes aussi. Le projet colonial, euh, il y a souvent un, un décalage. Là aussi, ça a été bien montré dans l'historiographie depuis maintenant des décennies, entre le, les ambitions et les réalisations. Est-ce que les jardins botaniques illustrent aussi cela, entre l'idée qu'on va, de manière prométhéenne, transformer entièrement la végétation d'un espace par l'importation de nouvelles plantes, et puis, de temps en temps, des échecs, ou, euh, ou bien se rendre à l'évidence que, parfois, les plantes locales, finalement, sont juste les plus adaptées, que ça ne sert à rien de faire venir des plantes de très loin. Donc, voilà, Est-ce que le, le jardin illustre aussi, parfois, ces décalages entre les discours et puis les réalisations effectives souvent beaucoup plus modeste ou incertaine Oui, hein, les jardins, c'est aussi une, une longue histoire d'échecs, en fait, hein, notamment d'échecs d'acclimatation. Hein, la canne à sucre, le coton, c'est tenté en Algérie via le jardin d'essai et ça ne prend pas. Euh, donc, euh, il y a beaucoup plus d'échecs en matière d'acclimatation que de succès, même si le récit officiel de euh, l'histoire de la botanique puis de l'agronomie va être celui d'une succession de, de de succès justement. Donc euh, il y a cet élément et puis il y a aussi, alors ça, ça vient tout doucement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une prise de conscience que euh, l'introduction de nouvelles espèces dans certaines colonies peut être dévastatrice. Hein. Euh, par exemple, au jardin de Saigon, on a fait venir des jacinthes d'eau qui euh, se diffusent très très vite et envahissent euh, toutes les rivières, ce qui qui, euh, suscite l'ire des euh, pêcheurs locaux parce qu'ils ne peuvent plus avancer. Et donc là, le directeur du jardin dit « Oups, euh, c'était peut-être une mauvaise idée ». Et donc il y, y a plein d'exemples comme ça, hein, de, de plantes qui se révèlent invasives et qui ont été introduites via le jardin botanique. Euh, à La Réunion, c'est l'ajon euh, breton hein, qui est euh, introduit très tôt dans le jardin, dans les années 20, et euh, que le directeur va distribuer aux euh, fermiers en leur disant « Regardez, ça peut faire des haies, euh, c'est très pratique, etc. » Et là, pareil, hein, euh, l'ajon se trouve très très bien sur les terres de La Réunion et euh, va devenir un fléau parce qu'il faut abattre, brûler, etc. Donc voilà, donc il y a ces éléments hein, qui euh, surgissent, alors pas du tout massivement, et par, par petites touches à partir, au tournant du siècle et dans la, au début du XXe siècle, sans forcément que euh, la prise de conscience soit systématique, hein, mais sur certaines espèces qui, dont tout d'un coup on s'aperçoit qu'elles ne conviennent pas. Bon, il y a la même chose sur les animaux, hein, les lapins en Australie, enfin, on pourrait euh, citer euh, beaucoup d'exemples hein, qu'on fait venir pour faire plaisir, là aussi, hein, aux colons, euh, qui sont des éleveurs de moutons, et et puis très vite, bah, les lapins mangent toute l'herbe qui était destinée aux moutons, donc euh, les éleveurs ne sont plus contents du tout, et ça va être très compliqué de s'en débarrasser. Donc ça, c est, c est, c est, ces histoires-là sont, euh, sont importantes. Alors, par rapport à, aux plantes locales, il hein, euh, y a quelques éléments que l'on peut trouver, c'est-à-dire quelques euh, directeurs de jardin qui se disent parfois... Euh, bah peut-être que euh, les plantes locales sont plus adaptées que euh, celles qu'on a essayé euh, d'importer. Euh, je pense par exemple à ce directeur du jardin de, de, de Sydney que j'évoquais tout à l'heure, qui euh, va essayer d'expliquer aux éleveurs que les 
les plantes fourragères qu'on a voulu euh, remplacer, enfin, qu'on a voulu euh, mettre à la place d'une forme de salicorne qu'il y a euh, sur les terrains australiens, euh, parce qu'on se disait que la salicorne, c'était pas bon pour les, les troupeaux. Euh, en fait, euh, ça ne fonctionne pas, ça demande trop d'eau, ça ne pousse pas. Et puis, la salicorne, c'était très bien. Et là, le directeur du jardin euh, prend cette position. Mais là aussi, hein, c'est vraiment... Il faut traquer dans les sources pour trouver euh, ces éléments. C'est des, des problématiques qui sont très contemporaines et qui, qui, qui vont émerger beaucoup plus massivement euh, dans les années 1960. Traquer dans les sources, c'est aussi ce que vous faites pour euh, traquer, chercher euh, les savoirs indigènes et leur prise en compte par les botanistes européens. Parce qu'évidemment, euh, cette euh, volonté des botanistes européens de classer, euh, de faire la taxonomie, de euh, d'étiqueter, etc., euh, ben, se superpose à des savoirs locaux, puisque les noms des plantes euh, existaient déjà, généralement, dans ces sociétés. Et du coup, euh, parfois, on remplace, parfois, on, on adopte le nom local ou on traduit. Autrement dit, il y, y a quand même une, une négociation du savoir qui se fait à l'avantage, évidemment, des, des dominants de la, la botanique européenne, mais de temps en temps, vous voyez affleurer un certain nombre de savoirs indigènes qui sont partiellement pris en compte ou qui euh, infusent un petit peu dans ces jardins botaniques. Oui, alors ça, on le voit. Alors Effectivement, là, on traque dans les sources. Hein, on le voit, euh, par exemple, dans les catalogues de plantes ou les flores que les jardins botaniques publient très régulièrement, et quelle que soit leur taille. Donc là, on a des, des sources assez intéressantes. Les directeurs ont coutume de faire la liste des espèces qu'ils ont dans leur jardin, pour des raisons pratiques, en fait, parce que les jardins fonctionnent sur l'échange ou la vente, on l'a dit, et donc il faut dire ce qu'on a pour pouvoir le, le faire circuler. Et dans ces listes, qui peuvent prendre de différentes formes, hein, qui sont en général imprimées, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien nommer les plantes, euh, et on voit souvent euh, apparaître des euh, lexiques qui sont euh, bilingues, voire trilingues, voire quadrilingues, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les directeurs euh, européens hein, ont besoin de connaître non seulement euh, le nom vulgaire, le nom euh, latin hein, dans la classification linéenne, mais aussi les noms locaux, euh, et ils les mentionnent, ils les transcrivent, ils les mentionnent, euh, ce qui veut dire quand on, on cherche à comprendre, qu'ils ont eu des interactions quand même avec des gens qui connaissaient ces plantes. Et euh, ils l'expliquent parfois dans les préfaces ou euh, au détour d'une du, correspondance. Euh, ils travaillent beaucoup avec les jardiniers qui sont ceux qui ont le savoir sur ces plantes, qui leur donnent leur euh, caractère, qui leur expliquent les caractéristiques, qui les, euh, qui sont capables d'aller les collecter dans la nature. Euh, et donc, pour communiquer avec ces jardiniers, il faut s'accorder sur une langue commune. Alors, c'est quelque chose qu'on voit aussi apparaître dans l'étiquetage. Hein. J'ai dit que le jardin botanique, ce qui le caractérisait, c'était que chaque plante était étiquetée, et ces étiquettes dans les jardins coloniaux, elles sont d'une importance cruciale parce que là encore, hein, il y a souvent le nom en français ou en anglais ou en néerlandais, le nom latin, et puis le nom local ou ce que l'on considère comme étant le nom local, hein, sachant que dans un certain nombre de territoires coloniaux, en fait, il y a beaucoup de langues euh, dans une même région, donc on en choisit une et on dit que c'est le, le nom local, c'est en fait le nom du jardinier qui a aidé à faire l'étiquette au moment euh, voulu. On a parlé de directeur et de jardinier plutôt que de directrice et de jardinière. C'est un monde très masculin. 
Alors, c'est un monde extrêmement masculin, euh, pour autant que euh, les sources veulent bien nous le montrer. Sur les directeurs de jardin, oui, c'est systématique. En fait, bon, j'ai bien cherché, hein, j'ai trouvé une femme, euh, une femme qui dirige un jardin dans une station d'altitude en Birmanie, donc on est vraiment <rire> très loin, et en plus dans une période très particulière qui est la Première Guerre mondiale. Donc pourquoi ben Parce qu'il n'y a plus, plus d'hommes sur le terrain, ils sont, ils, sont, voilà, ils sont tous à la guerre. Donc, euh, mais c'est voilà, une femme qui a dirigé un jardin et qui a un itinéraire intéressant parce que justement elle va beaucoup écrire sur ses liens avec les... Euh, les savants birmans auprès desquels elles sont... Alors voilà, c'est pas pour dire que les femmes sont plus attentives à cette question-là, mais là, il se trouve que celle-ci est dans cette, dans cette perspective. Et puis, on a des traces de femmes travaillant autour des jardins ou comme collecteuses, notamment, hein, parce que, par exemple, sur l'île de Java, hein, les savants ont besoin de femmes qui aillent voir des Indonésiennes qui connaissent les plantes médicinales et ils utilisent euh, comme ça les, le, le rôle d'intermédiaire hein, d'un certain nombre de femmes. Je pense notamment à une femme métisse qui est beaucoup citée euh, dans les archives du jardin de Buitenzor que j'évoquais tout à l'heure et qui a, eu, qui a publié d'ailleurs aussi sur, les, sur la flore euh, de Java euh, et qui avait un rôle dans le jardin même si elle n'était pas salariée officiellement. Euh, il y en a d'autres qui apparaissent à travers euh, les dénominations de plantes dont on parlait tout à, tout à l'heure. Mais voilà, c'est une histoire très masculine, euh, malgré tout. Vous avez évoqué le terme d'agronomie qui, petit à petit, euh, arrive et remplace en partie celui de botanique. Et ça coïncide un petit peu avec la, la fin de votre livre, dans les années 1930. On pourrait dire que le jardin... Euh, bah, beaucoup vont rester ouverts, mais que sa fonction scientifique va plutôt passer au laboratoire, en tout cas qu'il y a quelque chose qui se joue, une transition qui se joue. Alors comment vous expliquez ce, ce changement Et puis est-ce que c'est ça qui vous a amené à, à clore votre livre autour de ce moment-là Oui, il y a des changements en fait dans les pratiques euh, agricoles qui font que euh, le rêve de l'acclimatation, le rêve européen de l'acclimatation des plantes, euh, se heurte beaucoup à euh, une réalité qui est que certaines espèces poussent très bien dans le jardin botanique parce qu'elles sont soignées, mises à l'abri quand il fait froid, euh, bien arrosées, etc. Et puis, donc on prétend qu'elles sont acclimatées, et puis dès qu'on les euh, distribue, à des planteurs ou à des fermiers, euh, ben, elles ne tiennent pas le coup parce que c'est pas leur environnement. Et euh, du coup, cette, cette, cet échec hein, de l'idée d'acclimatation va conduire à modifier un peu euh, les méthodes, non pas à renoncer, mais euh, à cultiver en plein champ, comme on dit, donc à faire des essais euh, différents sur des superficies beaucoup plus grandes. Et donc le modèle du jardin botanique, qui est en général urbain, ne fonctionne plus du tout. Et petit à petit, on, on a ce qu'on appelle des stations expérimentales ou des champs d'expérience. Alors, ça peut être des jardins botaniques, par exemple à Saigon, c'est le jardin botanique de Saigon qui va acheter des terrains de l'autre côté de la rivière et en faire des champs d'expérience. Donc ça peut être une extension du, euh, du jardin botanique. Mais vous avez dans un certain nombre de colonies qui sont des colonies de la fin du 19e siècle, donc principalement en Afrique subsaharienne, des créations qui sont directement des stations expérimentales, en général dédiées à une ou deux espèces. 
le cacao, par exemple, l'arachide. Voilà, euh, et donc, euh, ce ne sont plus des jardins botaniques, même si ça s'appelle encore jardin botanique, parfois. Euh, C'est une autre manière hein, d'essayer de multiplier euh, des, euh, des espèces rentables. On est dans une institution, le musée du Quai Branly, qui n'est pas un jardin, mais qui a un jardin, euh, qui serait intéressant d'ailleurs d'interroger au regard de, de, de ce que vous montrez dans le livre, mais qui reflète aussi plus largement un, un phénomène qui englobe un petit peu celui que vous évoquez, c'est-à-dire celui de la collecte, euh, puisqu'il y, y a des objets collectés, il y a des collectes ethnographiques, il y a des collectes animales, il y a des collectes végétales. Donc peut-être dire un mot de ce, ce processus plus général de la, la collecte européenne liée à l'entreprise coloniale, dont on est ici dans un lieu qui est, qui est un des héritages. Oui, avec toute la, la complexité de la gestion de ces, cet héritage. Alors, pour les plantes, euh, la collecte euh, a eu lieu sans... Alors là, on n'est pas dans des histoires de défrichement, ou de, qui sont aussi des histoires coloniales, hein, mais sur les jardins, c'est-à-dire qu'aller chercher tel ou tel espace, espèce pardon, dans les monts de l'Himalaya euh, ne détruit pas l'écosystème. En revanche, c'est vrai que euh, les jardins par ce qu'ils représentent, par les, 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 les collectes faites et surtout les espèces euh, euh, redistribuées dans d'autres colonies modifient aussi, ont modifié euh, largement un certain nombre d'écosystèmes. On évoquait l'eucalyptus tout à l'heure, euh, le paysage algérien que l'on connaît aujourd'hui, hein, qui est peuplé d'eucalyptus, euh, est complètement lié à cette entreprise euh, d'acclimatation via les jardins botaniques. Donc, ça interroge euh, évidemment sur les conséquences hein, de ces collectes et ce que ça veut dire. Plus encore, du point de vue de la botanique, la collecte, c'est aussi la collecte de plantes séchées. Donc, on n'en a pas parlé, mais dans les jardins, il y a, il y a, toute une, il y a des opérations aussi de, de, de conservation, de collection de plantes séchées. Euh, des plantes séchées, des herbiers, de plantes qui sont parfois aujourd'hui disparues et qui se retrouvent euh, parce qu'elles ont été rapatriées au moment des décolonisations dans les collections européennes. Donc là aussi, il hein, y, y a évidemment quelque chose autour des collections d'histoire naturelle, de manière générale, issues de cette histoire, qui euh, aujourd'hui pose question, pose question euh, aux conservateurs, euh, pose question à, sur la manière de les exposer, sur euh, la manière d'en rendre compte, de raconter leur histoire aussi. Hein, et voilà, c'est effectivement quelque chose qui fait écho euh, à plein de questions qui se posent sur des collections comme celle du, du Quai Branly, même si les, les conditions sont un peu différentes. Une dernière question peut-être avant de donner la parole à, au public qui nous écoute. Est-ce qu'il y a des jardins euh, qui existent encore aujourd'hui où on pourrait conseiller à des gens de, de se rendre avec ce regard justement sur leur, leur passé colonial Alors soit pour les gens bon, voilà, pas dans la région parisienne ou en France, ou il y a aussi des gens euh, peut-être qui vont voyager ou qui nous écoutent euh, ailleurs. Euh, quels sont les, les endroits où on pourrait se rendre pour euh, euh, bah, mesurer ça concrètement Alors, euh, bah Disons par, par ordre oui, de facilité. Oui, voilà. par ordre de facilité. Alors, bah, par ordre de facilité, avec le RERA, si on habite à Paris, il y a le, le jardin de nos gens qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le jardin d'agronomie euh, tropicale, qui est 
qui est géré par, qui est lié au CIRAT, qui est voilà le, le centre de recherche agronomique sur sur les pays du Sud et qui est un lieu assez extraordinaire que je vous invite à, à aller visiter. Hein. Certains d'entre vous le, le connaissent, je vois. Euh, qui est donc ce jardin créé en 1900 et euh, dont on peut encore voir les traces, c'est-à-dire qu'on y voit les serres, on voit les parterres mais qui sont plus plantés comme ils l'étaient en 1900 mais qui existent. Euh, on voit l'école d'agronomie qui a été créée en 1903 sur ce jardin pour former les jardiniers euh, français à aller dans les colonies. Euh, voilà, et c'est un lieu qui par ailleurs a toute une histoire très intéressante parce que ce jardin, pendant la guerre, est devenu un hôpital euh, militaire pour les blessés, mais un hôpital pour les blessés coloniaux. Hein, donc là où il y avait les plantes coloniales, on a choisi de mettre les, euh, les, les, les soldats euh, coloniaux. Euh, voilà, et c'est le jardin où a été euh, créée la première mosquée euh, fondée par l'État français pendant donc, euh, la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un lieu qui euh, vaut la peine d'être visité et vous pouvez y aller sans, sans ouvrage particulier parce que c'est un peu expliqué. Donc, euh, voilà. Alors imaginons que quelqu'un ait, ait pas de limite de ressources et puisse prendre euh, facilement euh, l'avion euh, <rire> malgré le bilan carbone et se rendre dans un jardin euh, qui existerait encore et que vous évoquez dans le livre. Où est-ce qu'il faudrait aller alors, bon, après, euh, tout dépend des, <rire> des destinations qu'on a envie de voir, mais il y a un jardin qui, est, pour d'un point de vue historique, est très intéressant. Euh, C'est celui de Singapour, qui existe encore. Hein. Et puis, Singapour est une ville qui a un rapport à la nature euh, aussi très, très spécifique. Mais le jardin botanique, celui qui a été créé euh, au 19e siècle, alors, je ne donne pas la date parce qu'il a été recréé trois fois et abandonné. Bon, ça, vous, vous verrez dans le livre la chronologie si ça vous intéresse. Euh, le jardin botanique de Singapour, qui est, euh, a, a, une, a entrepris, si vous voulez, une, une opération patrimoniale très intéressante et et vous avez une, 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 des, les allées qui étaient déjà là, il y en a d'autres qui ont été retracées, mais des indications historiques hein, qui permettent de comprendre ce qui s'est joué à Singapour, notamment autour du caoutchouc, hein, ou, ou, ou de la, des plantations des VA, euh, voilà, et qui a eu vraiment une, une, une réflexion patrimoniale et historiographique euh, très intéressante. Mais il y en a plein d'autres, hein, en fait. Oui, si on traverse la Manche, on pourrait aller à Kew Gardens, ah, qui, vous, vous le dites dans l'introduction, qui, qui a engagé toute une réflexion sur son propre passé colonial avec un programme de recherche tout ouais. à fait important en ce domaine. Oui, alors Kew Gardens, vous pouvez regarder sur le site, hein, qui a entrepris de euh, décoloniser ses collections. Alors, ça veut dire quoi pour un jardin euh, C'est assez complexe aussi, hein, c'est une entreprise de longue haleine euh, qui vise notamment à repenser justement l'histoire des collections de plantes séchées, les flores, etc., en essayant de euh, travailler sur les provenances. Hein. Souvent, dans les herbiers, on dit qui a récolté telle plante, mais quand c'est euh, quelqu'un dont on n'a pas, euh, qui était en fait euh, incolonisé, on dit juste inconnu. Donc voilà, essayer de, de recenser ça pour les pour les mettre en avant et puis euh, traquer systématiquement, notamment grâce au nom de plantes, hein, les, euh, les hommages qui ont pu quand même parfois être rendus par certains directeurs à leurs auxiliaires qui étaient euh, si importants. 
Donc euh, voilà, puis il y a toute une autre série de, 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 de propositions hein, qui sont faites pour accueillir aussi des publics différents dans ces jardins botaniques qui, qui sont toujours des lieux de la bonne société londonienne euh, qui peuvent être intéressants. Mais il y a d'autres entreprises, alors sans, sans, sans euh, alourdir votre bilan carbone, vous pourrez regarder les, les sites, notamment le, le jardin de Sydney, hein, c'est très intéressant, sur son site à euh, une... Voilà, une, une réflexion aussi sur les origines coloniales du jardin, qu'est-ce que ça signifie sur le site même, hein, qui était un site qui a été confisqué à des populations aborigènes. Euh, voilà, et, et donc on rentre dans le jardin en entrant en même temps dans cette histoire qui est aussi une histoire de captation, de euh, modification de l'environnement, euh, qui est prise en compte de plus en plus systématiquement quand même. Merci beaucoup Hélène Blais. Euh, je rappelle le titre de votre livre L'Empire de la Nature, une histoire des jardins botaniques coloniaux fin 18e année 1930, publié chez Champvallon. Euh, merci au public de nous avoir écoutés et à qui on va donner la parole maintenant pour une séance de questions, si vous le souhaitez. Ce qu'on appelait les jardins botaniques, ont-ils changé, ont changé d'appellation euh, Ont-ils été abandonnés En fait, quel a été un peu leur devenir Même si il doit être très différent d'un site à l'autre, mais qu'on ait une, une, une idée un peu globale. Oui, alors, beaucoup de, de jardins ont subsisté, mais plutôt comme jardin de ville, comme parc, en fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, alors que euh, l'agronomie modifie un peu la, le, le rapport à la nature en, dans, les, dans les colonies, les jardins sont euh, confiés aux municipalités et euh, deviennent des, des squares ou des, des, voilà, des, des parcs de ville, donc vont perdre un peu, euh, les étiquettes sont euh, petit à petit perdues, arrachées, les espèces les plus emblématiques restent, hein, mais quand les, 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 les arbres sont abîmés ou les plants sont, sont morts, ils sont morts, voilà, donc ils perdent cette, cette qualification, ça c'est... Dans la plupart des cas, c'est ce qui s'est passé, Alors, sauf que euh, vous avez en même temps un certain nombre de, de jardins qui ont quand même conservé leur fonction ou dont la fonction a été euh, remise en, 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 en route au moment des indépendances. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'États qui se sont réappropriés les jardins euh, pour en faire autre chose, hein, mais euh, ça permet de voir que euh, l'idée de gouverner la nature, elle, 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 est, elle est toujours là, hein, quelle que soit la, 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 la logique qui des gouvernements en question. Et donc, on a, on a des jardins qui ont été réappropriés, qui sont devenus plus des lieux d'affichage de la biodiversité. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qui, qui compte, euh, mais euh, qui ont pu devenir même des, des éléments identitaire des nations naissantes. Donc voilà, donc les lieux, bon, alors certains lieux ont complètement disparu. La plupart, je dirais, il faudrait faire un décompte exact, mais c'est compliqué parce qu'il y en a qui ont disparu avant les décolonisations aussi. La plupart sont devenus des, des jardins de ville. Euh, plus, alors par exemple, le jardin de Hanoï, aujourd'hui, le jardin botanique, s'appelle toujours jardin botanique, mais c'est un square. Euh, c'est un square, il y a quelques espèces un peu rares, mais sinon, euh, voilà, c'est un jardin où l'on va juste se promener. Euh, donc, on, 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 on peut le dire comme ça, avec des réappropriations quand même qui sont euh, euh, intéressantes aussi. Moi, j'avais une petite question sur euh, les termes. Il euh, y a un terme qui n'est pas beaucoup employé, euh, paysage. 
Et je me demandais du coup si, plusieurs choses. Euh, déjà, si ce terme, euh, vous les avez trouvés dans les paroles que, que, historiques. Euh, si aussi, vous ne l'employez pas par peur d'anachronisme ou de complexité de, 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 de la définition. Euh, et puisqu'on a parlé aussi de la suite en termes de décolonisation, euh, en l'occurrence le, le parc de Sydney, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des, des prochaines figures de paysage post-colonial si on essaie de, de faire un peu de, de mots nouveaux, entre guillemets Alors, euh, on n'a pas parlé de paysage, effectivement, mais c'est un terme qui que l'on trouve hein, dans les sources, que l'on trouve notamment euh, en lien avec ces plans euh, de jardin, parce que euh, souvent les directeurs, ou quand ils décident de re réordonner leur, leur jardin, parlent en termes de paysage. Pourquoi On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a toujours ces deux éléments, l'ordonnancement scientifique, les espèces en fonction des classifications, euh, en général linéennes, mais qui peuvent être autres, et puis l'agrément, la vue du promeneur. Et donc, euh, il y a toute une réflexion autour des jardins, mais qui, je dirais, n'est pas spécifique au jardin botanique, du paysage qui va être donné à voir, euh, avec euh, justement quelque chose qui est régulièrement pointé, c'est que les classifications scientifiques peuvent heurter la vue, parce qu'en fait, quand on met que des espèces qui se ressemblent, ben, ce n'est pas joli, alors que l'art du paysage viserait à faire des contrastes. Et donc, vous avez des directeurs de jardin qui inventent des systèmes hein, où il y a un peu de classification, mais aussi des bosquets qui doivent euh, relever les contrastes. Donc, s'il y a une réflexion sur le paysage euh, qui n'est pas omniprésente... Hein, euh, et qui euh, ne concerne pas tous les jardins parce que par exemple dans les colonies africaines à la fin du 19e siècle les petits jardins d'essai ou les stations expérimentales euh, ne sont pas sont beaucoup moins concernés par ces questions de, de paysage. Mais il y a un paysage du jardin et euh, il est travaillé, il est pensé en tout cas. Euh, et on le voit euh, notamment parce que vous avez un, un, un art hein, de la vue de jardin, alors qui peut être un, un art pictural, mais aussi beaucoup de photographies qui rendent compte de quelque chose euh, de l'ordre du, du paysage. Euh, voilà, et sur les paysages postcoloniaux, euh, oui, c'est une suggestion intéressante, hein, mais il y a quelque chose, alors tout à l'heure on parlait des réappropriations, il y a eu aussi beaucoup, dès les années 60, hein, des, des États qui ont décidé, c'est un peu le contre-jardin botanique européen, de faire des jardins de plantes indigènes ou de plantes autochtones. Euh, donc un paysage différents, hein, là aussi reconstitués, euh, mais qui sont une autre manière de, euh, de s'approprier une nature et euh, de la donner à voir. Euh, donc là aussi, voilà, c'est une autre vision, un autre regard sur la nature euh, qui, qui casse un peu l'entreprise prométhéenne du, du microcosme mondial dans le jardin euh, botanique. Oui, euh, merci beaucoup du coup pour euh, votre exposé. Et euh, bah, la, la réponse que vous avez donnée m'a fait penser à quelque chose, à une, euh, une question. Euh, justement, quelle était la place des artistes dans ces jardins botaniques Est-ce qu'ils pouvaient y venir et euh, euh, faire, je ne sais pas moi, des dessins euh, euh, devant la nature et justement pour les inclure dans ces tableaux Est-ce que ce sont eux qui euh, font justement les herbiers, qui dessinent les plantes ou est-ce que c'est scientifique 
Euh, voilà, donc deux questions en fait. Oui, deux questions, merci. Alors, euh, les artistes qui sont artistes dans la colonie, euh, oui, il y en a beaucoup qui viennent peindre au jardin parce que voilà, c'est des lieux euh, voilà, agréables, jolis, etc. Bon, après, on a des... Euh, par exemple, Renoir a peint le jardin d'essai d'Alger. Hein, il y a au moins deux tableaux qui le représentent. Et c'est des lieux touristiques aussi, donc... Euh, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est des lieux emblématiques, des lieux touristiques qui ont été représentés par les artistes comme d'autres lieux de ce type qui sont des sortes d'amères hein, dans, le, dans le paysage colonial. Alors sur votre deuxième question, elle est très intéressante et très importante. Euh, dans les flores euh, qui sont illustrées, il y a des planches qui sont euh, peintes ou dessinées par des, euh, alors pas par les scientifiques, hein, effectivement, par des artistes et qui sont en général des artistes locaux. Euh, on le voit beaucoup dans les jardins indiens, euh, dans les jardins de ce qu'on appelait Ceylan, donc au Sri Lanka, hein, vous avez euh, des des personnages dont on connaît quand même le nom parce qu'ils signent les planches, hein, même si on ne sait pas grand-chose de plus d'eux, euh, qui ont produit des, 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 des dizaines et des dizaines de, de, de planches de, de fleurs, de plantes et d'arbres d'une très très grande qualité. Euh, alors, les, les, les artistes indiens étaient reconnus à l'échelle de l'Empire britannique et à Kew Gardens pour leur capacité justement à rendre compte avec précision des, des plantes. Hein, euh, C'était attribué alors, euh, à des dons spécifiques et surtout à des formations euh, à la miniature, hein, qui sont aussi des, des traditions locales. Donc là, il y, a des, il y a des choses intéressantes. Et justement, dans ces opérations de décolonisation des, des collections, hein, il y a la volonté aussi d'essayer de faire émerger tous ces artistes, au moins leur nom, euh, pour montrer leur contribution à, euh, aux productions scientifiques liées à l'activité des jardins. J'en ai une, sinon. <rire> c'est un peu lié à la question précédente, c'était est-ce que ces jardins sont payants Est-ce que c'est fait pour être accessible pour tout le monde Est-ce que c'est quelque chose qui est où certaines personnes n'ont pas le droit d'aller euh... Alors, ils ne sont pas payants, euh, à, à quelques exceptions près, sur des moments très, très courts, mais comme on le disait tout à l'heure, il y, y a parfois des exclusions ou des jours réservés. Euh, voilà, mais c'est très, très divers et c'est compliqué de savoir. Ce qu'il faut voir, c'est il y a peut-être des gens qui n'avaient pas envie d'aller au jardin botanique parce que euh, même si c'est joli, c'est quelque chose qui est très lié à la présence coloniale. Hein. Donc, euh, euh, il faut imaginer ça comme ça. Après, ce pas des lieux où l'on entre si facilement que ça. C'est des lieux qui sont fermés, grillagés la plupart du temps ou isolés sur une île, comme c'est le cas de, du jardin botanique de Calcutta. Donc c'est compliqué, c'est une démarche aussi euh, que de s'y rendre, hein, et il faut franchir ces grilles. Et les grilles, ce n'est pas anodin, hein, parce qu'il y a toute une histoire de l'érection de ces grilles dans les jardins botaniques, euh, qui vise justement à mieux marquer hein, le dedans, le dehors, et à, à mieux exercer le contrôle des gardiens, voire de la police municipale, sur ce qui se passe dans le jardin. Donc c'était des lieux à la fois qui pouvaient être des lieux de, de débauche, mais des lieux très surveillés aussi. Donc euh, voilà. J'ai une petite question qui est un peu liée à ça. Euh, quelle est la place des enfants dans les jardins 
parce qu'il y a sûrement une vocation un peu pédagogique de pouvoir montrer des, des choses pour apprendre les plantes. En même temps, les enfants, c'est turbulent. Oui, alors, il y, y, y a beaucoup de photos du 19e siècle d'enfants euh, de euh, colonisateurs, hein, d'enfants européens dans les jardins, parce que là encore, hein, ça sert de, de décor. Après, on sait que euh, les enfants allaient au jardin, parce que souvent c'était, alors je ne l'ai peut-être pas dit ça, mais dans beaucoup de villes coloniales, c'était le lieu euh, avec un peu de verdure. Il n'y avait pas des squares à tous les coins de rue. Donc, euh, les enfants les fréquentaient et les directeurs, effectivement, n'y sont pas très favorables. Euh, par exemple, dans un des jardins indiens que j'ai un peu étudié, euh, le directeur demande à ce que euh, les enfants ne viennent pas accompagnés de leur euh, nounou indienne, euh, en, en lesquels, visiblement, ils n'ont pas confiance, mais qu'il y ait toujours au moins un de leurs deux parents présents pour les sorties au jardin botanique. Donc, on voit bien que euh, ça ne le réjouissait pas. Euh, à la réunion, il y a des, il y a, il y a le, le, le directeur euh, va accepter, mais après plusieurs demandes, euh, d'installer quelques jeux pour les enfants dans son jardin botanique. Euh, voilà, des, du cricket ou quelque chose comme ça, un petit terrain euh, où les, les enfants peuvent s'ébattre. Mais là aussi, on sent que c'est un peu à contre-cœur et parce que c'est demandé par une élite coloniale qui, par ailleurs, participe euh, de la vie du jardin et qu'il faut contenter. Merci pour votre intervention. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est, euh, par rapport à l'ingénierie coloniale, quelle était euh, en fait, l'importance euh, de créer euh, ces jardins botaniques euh, quand on sait que, euh, on va dire, dans la hiérarchie, euh, c'était surtout de dominer, en fait, euh, les populations et à quelle étape en fait euh, euh, on va dire le, le fait de dominer la nature euh, intervenait en fait parmi les, les colons, les gouverneurs et euh, tout ce qui s'en suivait. Alors c'est une vaste question, hein, mais euh, si on se demande à quoi servent les jardins, ils servent à plusieurs choses. Euh, et alors, ils ont une utilité économique parce qu'ils permettent d'identifier des plantes qui sont rentables pour les métropoles. Donc là, on est dans une logique de, de domination et ça a des effets très forts. C'est-à-dire que si on estime que euh, les plantes cultivées sur place ne sont pas rentables et qu'il faut les remplacer par autre chose, qu'on teste cette autre chose dans le jardin et qu'on diffuse dans la colonie, ben on modifie complètement euh, les moyens de subsistance aussi des euh, populations locales. Donc si la question c'était est-ce que les jardins participent à la domination coloniale Oui, ils y participent comme ça. Ils y participent aussi sur le plan symbolique, hein, parce que, comme on l'a vu un peu rapidement, euh, ils, 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 ils disent hein, quel doit être l'ordre de la nature, comment on doit classer les plantes, comment on doit les appeler. Euh, et donc, tout ça, 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 ça ressort d'une vaste opération, si vous voulez, de, de domination culturelle et savante qui est euh, très importante, avec ce qu'on a évoqué aussi, euh, tout un effacement des savoirs euh, locaux, euh, vernaculaires, euh, qui lui aussi est, est, est 
est une opération de domination. On évoquait ces, ces miniaturistes et ces peintres tout à, tout à l'heure, hein, mais ce qui est, ce qui est assez un, un, incroyable, c'est que euh, même les directeurs qui les utilisent beaucoup et dont on sait qu'ils communiquent ensemble, etc., lorsqu'ils font la préface de, leur, euh, de leurs œuvres, hein, ne, remercient, ne nomment pratiquement jamais et ne remercient jamais ses collaborateurs. Euh, ils pensent à remercier leur femme qui a fait l'index des plantes, ils pensent à re remercier toute la hiérarchie de la colonie, mais pas ces, euh, ces individus qui sont pourtant là au quotidien avec eux euh, et qui travaillent avec eux. Et donc là aussi, hein, les, les, dans ce sens-là, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les jardins participent... Euh, euh, voilà, alors la domination n'aurait pas été moindre sans les jardins, hein, mais ils sont un élément parmi d'autres de, euh, de l'exercice de ce qu'on appelle le gouvernement colonial. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, on peut tout à fait euh, lever la séance et, et vous remercier encore une fois pour euh, la présentation de ce livre. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.